0: Så er der igen Weekend Live, og det er lige her i Radio 4. Det er jo altså desværre stadigvæk i skyggen af coronavirus eller covid-19. I de næste to timer kigger vi på udvikling og konsekvenser i forbindelse med covid-19, og vi... Det er i dag Maja halv, og det er Claus Elgaard.
1: Udover coronavirus kæmper kloden også en hård kamp mod CO2 og luftforurening. Men luften den er blevet markant renere under coronakrisen. Men hvad betyder det for os? Når coronakrisen er drevet over, så vender samfundet tilbage til dagligdagen. Men vil det være et ændret samfund? Det har vi spurgt en professor om, der blandt andet forsker i samfund og sygdom.
0: Og så er Carsten Hynge, Carsten Hynge er erhvervsforfører i SF, bestemt ikke tilfreds med, at koncernen ikke vil betale husleje, før de ikke får kompensation fra staten. Og så er der stadigvæk mange forskellige måder ude i Europa at håndtere hele coronasituationen på, og det har vi også kigget
1: på. Vi åbner med en god nyhed fra klimafronten. Fra kampen mod coronavirus har givet en markant bedre luftkvalitet i Danmark. Indholdet af kvælstofsoksider i luften er faldet med 40 procent. Det viser en måling fra de fire største danske byer. København, Aarhus, Odense og Aalborg. Der er foretaget af det nationale center for miljø og energi. Og hovedårsagen det er den faldende Trafik. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Ole, her til Viseinstitutleder og professor ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Du har været med til at lave den her undersøgelse. Hvor ren er luften i Danmark lige nu?
2: Ja, som du netop var inde på, så er øh, luftforeningen i de fire største byer faldet, når vi, når vi snakker om kæster, faldet med cirka 40%. Og det er jo selvfølgelig et udtryk for, at folk pendler mindre, end de har gjort uh, tidligere uh, her i den her periode, hvor de, hvor de er blevet bedt om at holde sig hjemme. Uh, så vi har set en, et markant fald i trafikken, og det har så også givet et markant fald i luftforeningen i byerne.
1: Og hvad betyder den her forbedring af luftkvaliteten for uh, min, sundhed? min
2: sundhed? Jamen, vi ved jo alt andet lige, at det giver nogle uh, forbedringer. Uh, vi ved er på... Uh, Dansk plan, der regner vi med, at ca. 4.000 for tidlige dødsfald kan tilskrives luftforureningen i Danmark. Nu er det så ikke, ikke hovedparten af det, der, der, til, der kan tilskrives den lokale trafik, men, men det, vil give et, et, det vil give en forbedring, det er der ingen tvivl om.
1: Hvor længe vurderer du, at, den her, at det her niveau skal opretholdes, for at det får sådan store effekter og redder menneskeliv?
2: Ja, det er, jo, det er jo selvfølgelig sådan, at hvis, øh, hvis vi er her, når karantænen, øh, øh, vores øh, hjemmearbejdspladsperiode her, den bliver afblæst om 14 dage, så altså, vil vi meget hurtigt vende tilbage igen til den situation, vi havde inden. Og, øh, og så vil effekten være relativt beskeden, fordi det er en, en kort periode, hvor vi har haft øh, reduceret øh, luftforringen.
1: Betyder det slet ikke noget, at vi ligesom har skruet lidt ned for det sådan, øh, i en periode?
2: periode. Jo, men men helbredseffekterne af luftforureningen er især relateret til til langtidseksponering, så, så det er især hvis vi hvis vi får en en mere vedvarende periode, hvor vi hvor vi reducerer forureningen. Faktisk kan vi sige, at det fald, vi har haft nu, øh, der har vi haft tilsvarende fald øh, alene på grund af øh, mere blæsende vejr øh, i, i februar måned. Så der havde vi også relativt lav forurening, men der var det altså på grund af, af metologien og ikke på grund af et fald i øh, udledningerne.
1: Ja, det må lige forklare, Ole her til øh, vejret. Hvilken rolle spiller det? <laughs>
2: ja, vi kan jo ikke kontrollere vejret, men, men, øh, men jo mere det blæser, jo mere fortøndes forureningen fra de lokale kilder. Så, så i den periode, hvor vi havde meget blæsende vejr, der havde vi også meget lave luftforureningskoncentrationer i byerne. Øh, men, men nu er det så en, en, en periode med relativt øh, øh, mild vind, og, og det betyder en, en, en langsommere opblanding af forureningen i byerne. Og det betyder så, at det fald, vi ser nu, det er altså ikke relateret til mitologi, men det er relateret til, at vi har lavere udledninger.
1: Er det kun folk i Aalborg, Odense, Aarhus, altså København, selvfølgelig også storbyerne, at, at man virkelig får noget ud af den her, at vi kører mindre i bil, altså at forbedringen af luftkvaliteten?
2: Nej, altså det er jo, jo forureningsudledningerne fra trafikken, som er aftaget, men, men det er selvfølgelig især der, hvor vi, øh, hvor vi har store bykoncentrationer og hvor vi har tæt trafik, øh, hvor, hvor spredningsforholdene er dårlige, og hvor trafikens bidrag er meget afgørende for det lokale forureningstryk. Så, så det er i byerne, men, men, og især i store byerne, men, men alle, der, der bor tæt ved, ved større trafikale områder, hvor, eller trafikale råre, der, hvor der er meget trafik, de vil, de vil også mærke, at det er renere. Og det tror jeg også at folk, de mærker, hvis de, når de går en tur i, i nærheden af deres bolig, så vil de fleste mærke, at i øjeblikket er lidt friskere i, i vejret.
0: Nu kan vi altså nu kan vi konstatere, at der er en, en markant ændring på forholdsvis kort tid. Det kan man godt tillade sig at sige, mens Danmark har, har været lukket ned. Vi ved, at der dør omkring 4.200 danskere på grund af luftforurening om året. Er det her ikke en fantastisk lejlighed til ligesom at sige, nu har vi faktuelt belæg for at sige, at hvis vi gør noget radikalt, så hjælper det altså også på, på, på klimaet omkring os. Altså indføre de restriktioner eller noget tilsvarende, som man gør i forbindelse med coronavisen og bruger det til at sige, nu skal der ske noget, nu kan vi se det virker.
2: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, man kan sige, det viser jo noget om potentialet øh, for forbedring i luftkvalitet, hvis vi får øh, en, en væsentlig reduktion i forureningsudledningerne fra trafikken. Og der er jo andre veje, vi kan gå til, øh, til at få de her til at opnå den her forbedring. Altså, hvis vi får, får øh, omlagt en væsentlig del af vores øh, øh, vejtrafik til elektrificerede køretøjer, jamen, så vil vi jo se noget lignende, øh, når, det, når det gælder kvester på siden. I øvrigt er vi jo ikke alene om at se de her nedgange i forureningstryk. Vi har kunnet se på data fra, fra det europæiske miljøagentur, at i de europæiske storbyer ud over Europa, der, der ser man nedgangen i kvester på på mellem 20 og 60 procent. Så, så vores, vores tal stemmer meget godt overens med det, man også ser andre steder.
0: Men nu ser vi jo, eller nu håber vi, at rigtig mange ikke kommer til at dø af corona-covid-19. Så er det jo fjollet bagefter at dø af luftforurening. Altså mange af de restriktioner, som er i øjeblikket, det er jo adfærdsændringer, og det er vores handlemåde. Er det også adfærdsændringer og handlemåder, der vil være afgørende for at ændre luftforureningen? ændre
2: luftforureningen? Man kunne i hvert fald også godt gøre nogle ting den vej, altså man kunne sige, øh, hvis vi kan få bøjk over i at øh, cykle og bruge offentlig transport, vil det give noget reduktion i vejtrafikken. Hvis vi kunne for eksempel øh, aftale, at øh, mange arbejdspladser øh, anvender måske en enkelt i dag, hvor man arbejder hjemme, så vil man jo også reducere sin pendling, og dermed også sin udledning fra, fra køretøjer i, under pendlingen. Så der er nogle forskellige ting, man kunne, man kunne overveje og som det her måske kan give noget inspiration til, fordi vi nu ser de her øh, markante fald i, øh, i luftforeningen.
1: Ole Hertel, viceinstitutleder og professor ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Jeg har den her undersøgelse, der viser, at lige nu, fordi vi alle sammen er, øh, arbejder hjemme, eller rigtig mange gør, så er der færre biler på vejene, og det betyder, at der simpelthen er mindre luftforurening. Det her, det er jo et helt vildt eksperiment, som beviser, at øh, kører med mindre i bil, jamen så er der mindre luftforurening. Er det her simpelthen et, øh, et unikt eksperiment, som jeg øh, som har fået lov til at lave forskning på øh, nu, Ole Hertel?
2: Ja, det kan man jo godt kalde det. Altså, vi, vil sige, vi har jo ikke haft noget lignende øh, tidligere, hvor, hvor de har været ud over hele landet. Vi har haft nogle øh, store arrangementer, hvor der har været lukket ned for trafikken, øh, f.eks. i København. Øh, og ja, f.eks. havde vi Cykel-VM for, for et par år siden, hvor, hvor man selvfølgelig også så et fald øh, i, i udlændinge for vejtrafikken. Øh, der var så nogle andre kilder under, under Cykel-VM, som, som også influerede der. Men, men det første gang, vi har sådan et, skal vi kalde det eksperiment, hvor hvor øh, trafikken lukker ned i hele landet og, og faktisk også ud over Europa. Og vi forventer jo også, at vi vil se øh, noget på langt delen, så altså den del af forureningen, der kommer udefra øh, i de kommende dage, hvor, øh, hvor det sådan begynder at slå igennem, at, at, at trafikken også er faldet i de andre europæiske lande.
1: Ja, det kan man jo se. Jeg ved ikke, om I har set nogle af de her billeder over Kina, hvor der er sådan nogle luftfotos over, hvor lidt luftforurening, der er nu, sammenlignet med før coronakrisen. Det ser helt vildt ud. Ole det lige her til sidst, at sådan et eksperiment som det her, det er jo så på en eller anden måde blevet, som I kan lave forskning på, at det noget, I kan bruge fremadrettet til forskning om luftforurening?
2: I hvert fald i den, i den kommende side prøve at se på, om vi kan kvantificere øh, den helbreds, øh, forbedring af, af helbredseffekter, som, som, øh, som de her fører til. Øh, men der er det selvfølgelig hele tiden det der med, hvor, hvor lang en periode er det, det her står på. Øh, for som vi var inde på tidligere, hvis, hvis det her det ender igen om 14 dage, så er det en relativt kort periode, og så vil betydningen for helbredseffekterne vil være relativt beskidende. Men står det på længere, eller forestiller vi os et tilsvarende fald i forholdningen, bliver mere permanent, så vil det selvfølgelig have en markant betydning.
1: Tak fordi du var med her, Ole her til Vise Institutleder og professor ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, som altså har lavet en undersøgelse, der viser, at der er en forbedret luft, kvalitet. Lige nu i Danmark, Den holder måske ikke ved, men lige nu kan du gå og nyde, at det måske er lidt mere lækkert, når du går en uh, tur udenfor.
0: Og lad os lige lave en uh, status over de kedelige, men faktuelle tal, der er omkring uh, corona i Danmark. Øhm, Sundhedsstyrelsen fortæller det er opdateret fredag, altså i går kl. 17, at der er 2.046 registreret smittet i Danmark, og der er 17.493, som er blevet testet. Og klokken 13 i går, der oplyste Sundhedsstyrelsen, at der er 430, der er blevet indlagt på hospitalet, og af de 430, der er 109 af dem indlagt på intensiv og hvis vi går endnu dybere ind i tal, så er 109 af dem, der er indlagt på intensiv, der ligger de 89 af dem nu i respirator.
1: Og det er i Region Hovedstaden, at de står for halvdelen af de danske indlagte, mens Region Nordjylland faktisk kun har 30 indlagte. Og det her de fra Sundhedsstyrelsen, det er opdateret fredag kl. 12. Der var der et antal af døde på 52. Torsdag døde 8 danskere, og dermed nu den dag med flest coronarelaterede dødsfald indtil nu. Alle landets fem regioner kommer i de næste dage op, til, op på at teste 5.000 borgere dagligt for coronavirus, hvis der altså er behov for det. Det oplyser danske regioner i en pressemeddelelse. Dermed så femdobles antallet af test i forhold til det hidtidige niveau, som har ligget på sådan omkring 1.000 i gennemsnit dagligt.
0: Og det sker efter, at Statens Institut har udviklet en simpel og hurtig metode som alternativ til de kemiske reagenser, som det hedder, som har været en mangelvare i sundhedsvæsenet. Og på grund af udbrud af coronavirus er der så indført restriktioner landet over for at begrænse, hvor mange der samles på én gang. Derfor vil et politisk flertal lempe lukkeloven, så store dagligvarerbutikker eksempelvis kan holde åben to dage i påsken, og det gør man for at undgå trængsel i butikkerne. Erhvervsminister det er Simon Goldrup. han vil hastebehandle forslaget i Næste uge.
1: Og det kunne da virkelig godt være plads. Altså allerede nu i min fødsel, så kan vi virkelig stå tæt, faktisk. Et øh, politisk flertal blandt partierne i Folketinget efterspurgte tidligere fredag, at regeringen snart kommer med en plan for, hvornår og hvordan Danmark kan genåbne, når coronakrisen er slut. Derfor så vil finansminister Nikolaj Vammen i næste uge invitere til et møde, hvor en genåbning af landet skal debatteres. Siden 8. marts, der er antallet af ledige steget med knap 32.000 i Danmark. Det viser en opgørelse fra Bekæmpelsesministeriet, der fredag har offentliggjort tallene fordelt på otte landsdele. Lige nu så er Danmark øh, pakket beskyttende ind i forbud og restriktioner på grund af coronavirus. Men en dag så lukker samfundet op igen. Og danskerne skal tilbage til hverdagen. Spørgsmålet er så, hvordan det er, og hvad det bliver for en dagligdag, som vi vågner op til. Jeg forestiller mig, at vi bliver ret vilde. Jeg forestiller mig det her, du ved, sådan nogle store, fede, sortbrode køer, der hopper ud på græs. Ikke? Jeg kommer fra landet og er vant til at se det her mega fede syn, når køer bare sådan hopper og springer ud på grønt forårsgræs. Og jeg forestiller mig lidt, Claus, at det bliver sådan, at også danskere får det, når det sådan bliver åbnet op, at vi virkelig kommer til at at danse og grille på gaderne, og øh, altså bare juble helt vildt. Det er sådan min forestilling lige den dag, det bliver lukket op. Hvordan tror du sådan tiden lige efter øh, corona-lockdown kommer til at være?
0: Altså, det, Maja, det lyder jo rigtig, rigtig hyggeligt, det ja. der. Ligesom de siger i Harris, eller jeg, jeg vil godt have det samme, som hun har fået. Men øh, jeg, jeg bliver jo bare en gammel sur mand og siger, nej, jeg, ved du hvad, Maja, jeg tror egentlig ikke, det kommer til at, at ændre sig voldsomt meget, fordi Øh, som mennesker har man mange gange sådan en tendens til at se ikke tingene som de er, men som vi er og jeg tror at øh, rigtig mange øh, når det er overstået og man selv slapper hele skinnet igennem øh, vil fortrænge det, og om ikke lade som ingenting men øh, jeg tror ikke der kommer til at tage så en stor lære af det
1: Hvad tror du ikke, at der kommer til at være sådan noget med nu for eksempel, jeg har håndspridt med rigtig meget, når jeg går uden for døren tror ikke, vi bliver ved med at have en honsprit i lommen og måske dropper de der krammer og sådan i influenza sæsonen omkring overvinter og sådan. Noget.
0: Jo, det vil jeg sandelig håbe. Altså øh, jeg kunne godt tænke lidt at når man kender nogen der måske lige har været involveret i et trafikuheld, så spænder man sælen og husker at køre efter reglerne. Og så går der ikke ret mange dage, så er det ikke altid man når for sælen på nede i føtex, og man kører 60 der hvor man kun må køre 40. Ja.
1: Men øh, vi kan jo øh Spørg spørger dig God godmorgen til dig, Werner Møller. Velkommen til. Tak skal du have. Du er professor ved Aarhus Universitet og forsker i blandt andet samfund og sygdom. Er det et ændret samfund, der kommer op til overfladen, når krisen er blæst af?
3: Altså, det tror jeg ikke, vi skal regne med. Det er nok rigtigt, at uh, umiddelbart vil vi det være lettere over at blive sluppet ud af vores buer her. Men hvis man kigger på, hvad det er for en sygdom, vi har haft her, så er det jo ikke pesten, altså, som slog 40 procent af befolkningen ihjel i 1300-tallet. Og, og det er jo heller ikke den spanske syge, der på verdensplan slog i, i nærheden af 40 millioner mennesker til ihjel. Så, altså ret beset, så, så er det ikke så voldsom en sygdom. Det er selvfølgelig ulykkeligt, for dem, der går til. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, hvordan, øh, da jeg var i Hollywood for nogle, øh, ja det er efterhånden mange år siden, men der var jeg, der var jeg over, hvor de havde indspillet Dødenskab og så det der, og jeg kan huske, at jeg så Dødenskab, og det var en forfærdelig farlig film at sidde og kigge på, synes jeg. Det var rigtig dramatisk. Da vi så kom over og så, hvor de havde, hvordan de havde isenesat den der, så var det et bassin, der var sådan en meter til halvanden meter i, i, dybt, i, i, i dybt, ikke mere end det. Og det var en meget lille bassin. Jeg tænkte, det var, da det var alligevel utroligt, at man kunne blive så, så forskrækket over noget, der var så relativt armløs som, som, som det vand der. Og jeg tænker lidt, at det her det er på samme måde, at øh, der er en fantastisk iscenesættelse af det. Det virker, som om vi er med i outbreak, men, men det er ret beset ikke nogen voldsom, farlig sygdom.
0: Men Werner Møller, jeg skal lige forstå billedet rigtigt, fordi jeg har også været der, der, hvor du har været, kan jeg høre. Det er Universal Studios, og der sejler sådan en plastikhaj rundt på at lande vand, og det er rigtigt, det er rigtig, rigtig meget spændende. Werner Møller, det jeg hørte dig sige, det er, at denne her krise er ikke mere en halvanden meter dyb, billedligt talt, men den er blæst op til, at det er Marianergraven.
3: Ja, det er ligesom om, vi er med i, 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 uh, i Outbreak. Ikke? Altså, det er jo også en fantastisk film. Og så tænk, hvor galt det kan gå. Ikke? Men når vi ser, hvor galt det går, jamen, så er det altså uh, ret begrænset. Hvis vi kigger på den spanske syge, så uh, var det 40 millioner, uh, op i nærheden af 40 millioner, som, ble, som døde der. Det der. Dem, der døde, var Uh, unge mænd mellem 20 og, og, og 40 år. Hvis det var sådan, at det var unge mænd, altså i deres bedste alder, så kunne det godt være, at man ville være uh, noget forsigtig. Men det vi jo egentlig har med at gøre, det er, at det er altså en sygdom, som er uh, farligst for folk, som i forvejen er uh, syge og dårlige, og som uh, uh, før eller siden, uh, det kan selvfølgelig lyde kynisk, men altså nok vil, 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 vil være døde inden for en slæntemåner, alle omstændigheder, øh, så altså sygdommens øh, farlighed er for den generelle befolkning ikke øh, ikke ikke overvældende, og derfor er min forventning, at når det her er færdigt, så vil vi starte med at se øh, folk gå rundt og give hilsener til hinanden sådan, til en start, øh, hvor man sådan sparker lidt ben og sådan noget i tørehøj, og så finder vi ud af, at det er faktisk ikke er særlig sjovt øh, øh, i længden. Så efter nu 14 dage, så begynder den første at give hånd. Så siger man lidt forskrækket nok, kan vi det ikke ender sådan noget. Der viser man sit mod, Men og fra man Møller... giver det første håndtryk, så er vi på plads igen.
1: Men Møller, vi har folk, der mister deres job hver dag, altså vil du have, at der skal være 40 millioner døde, før vi tager det her alvorligt?
3: Ja, sagen er jo fordi det er jo fordi, at vi ikke vil have, at folk, der skal dø 40 millioner, Altså det er angsten for, at der dør 40 millioner, der gør, at vi nu offrer så mange arbejdspladser, som vi gør.
0: Men, men Werner, er det ikke et meget sympatisk samfund, hvor man, hvor man beskytter de svage? Altså, er det ikke ligesom vores pligt, som... som, som ja, Mette Frederiksen bruger jo hele tiden noget, at vi skal vise samfundssind. Det bliver det nye ord måske, samfundssind. Men er det ikke et meget smukt samfundsend at beskytte de svage?
3: Absolut, absolut. Det er jo en del af vores øh, kristne kulturarv, at hvert øh, at, at, at liv tænker, eller tæller, og, og at, at, at vi skal tænke på alle. Og øh, vi skal have de svageste med. Øh, der er ikke noget liv, der er, øh, der er mere værd end andet. Så selvfølgelig ud fra sådan en tankegang, så er det øh, meget sympatisk. Det jeg prøver at sige, det er blot, at når vi er hen over krisen, og vi kigger tilbage, og vi har fået begravet vores, øh, øh, de, de medborgere, som, som, øh, som ikke kunne stå øh, sygdommen igennem. Øh, når vi har begravet det øh, længe nok, så vil vi vende tilbage til normal. Det vil ikke være sådan, at vi siger, hey, det er super farligt i Kina, hvor, hvor hygiejnen er, som den er. Vi vil aldrig rejse derud. Vi holder op med at handle med dem. Vi holder op med at transportere os over grænser. Vi tager ikke på ferie, fordi vi er bange for smidt. Alt det der, det er øh, sådan noget, man godt kan, kan, kan
0: forestille sig vil ske, men det kommer ikke til at ske. Men hvis man Verden nu... Werner, du er jo også... Du gør det jo også ude i det filosofiske. Hvis nu vi tager Darwin, Darwinisterne. Charles Darwin sagde jo, det er survival of the fittest, altså den bedste egnet overlever. Hører jeg dig sige, at det er ikke de, altså det er ikke der er ikke den naturlige udskillelse i samfundet lige nu, som, 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 øh, som Darwin lagde op til?
3: Altså, nu skal man jo passe på med, med at opbringe Darwin ind i sådan en situation, som der, man kan havne i en shitstorm for at sige sådan noget som helst. Men, men det, er jo, det er jo rigtigt nok, at sygdom har det jo med at høste øh, de svageste, og, og i biologien har det jo, har, har, er det jo sådan, det har foregået. Øh, og det er, fordi vi har sat os ud over vores biologi, at en sygdom, øh, altså den, vi har sat os ud over den naturgivenhed der, at, at en, øh, en, en sygdom, som den her får så øh, alvorlige konsekvenser, som den øh, har fået for gamle øh, mennesker, som i en naturtilstand var gået bort for længst.
0: Men, men, men Werner, du skal lige uddybe det for mig, Werner Møller, at det er at, at fordi det er det kristne samfund, er det der er problematik eller udfordring? Nej, nej, altså, vi, vi, altså vi, vi er jo lavet til
3: at leve øh, sådan biologisk, der er vi lavet sådan til at, 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 at have et liv på 50 år. Altså det er sådan det, vi er designet til. Men fordi vi lever øh, på, i, i, i de her fantastisk veludviklede samfund, som vi gør, altså nogenlunde ligesom øh, altså, et, et samfund i et zoologisk have, i et bur, ikke, så... Øh, så lever vi altså noget længere. Og, 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 og det gør, at vi bliver øh, jo med alderen mere skrøbelige, og derfor vil sygdomme som, øh, som den her øh, corona, den vil øh, få en meget mere dramatisk effekt. Man kan jo se, at et land som Italien, hvor, som har en meget, meget gammel, altså et af det næsthøjeste gennemsnit øh, på alder, øh, Japan er det, der højere, men ellers har de verdens ældste befolkning, og det er dem, der er hårdest ramt.
0: Men vi kigger, hvis vi kigger, vi kigger, jo på det ud fra, eller det ser det der ud til ud fra et humanistisk synspunkt. Altså vi hjælper de svage. Men hvis, hvis jeg hører dig, så kan man også kigge ud på fra et helt lavpraktisk øh, synspunkt og sige, ja, nogen må gå til for at bevare øh, flokken stærk.
3: Altså sådan har det jo været øh, rent biologisk, men det kan vi jo ikke sige i dag, at vi skal. Altså vi sætter jo alt ind altså det, øh, på at, at, at holde, holde liv i, i mennesker øh, så længe som muligt. Øh, og det er jo en del af, af, af civilisationen, at vi gør det. Øh, I den her sammenhæng, der ser vi bare, hvor, øh, altså, hvad det får af konsekvenser sådan, øh, økonomisk, som vi ikke har set øh, tidligere. Men vi, det, det, er en, det er en meget dyr humanisme, som, øh, som vi præsenterer
0: du, Werner Møller, du får det til at lyde Nu nævnte du selv ordet shitstorm tidligere Jeg ved ikke, om den ligger i din underbevidsthed Men du får det til at lyde sådan helt bibelsk
4: det,
3: Jeg tror ikke, der er noget bibelsk i det altså, Jeg har ikke noget øh, sådan voldsomt nært forhold til, til den bog
0: Werner Møller, du skal have mange tak Fordi du havde tid til at komme med dine synspunkter Og din vurdering af, hvad det er for et samfund, vi vågner op til det tak. tak. Tak skal du have. Ja, det var så uh, Werner Møller, som jo er professor og studerer og forsker både i samfund, sygdom og, uh, og filosofi, uh, doping og så mange andre ting i øvrigt også. Um, jeg har gået og tænkt lidt på derude, mig, når, når jeg sidder og taler med folk. Uh, altid min nabo. Min nabo er mm. altid min, uh, min målestok. Yeah. Um, vi plejer at kunne snakke om alting, uh, og, og virkelig gå til grænsen, men jeg har altså lagt diskutere, ja, ja, ja. og sådan nogle ting, ja. mm. men, øh, men jeg har lagt mærke til... Generelt synes jeg, at folk skal lunde, er blevet kortere. Der er faktisk nogle ting, hvor jeg tænker, nej, den lader jeg lige ligge, den tager vi ikke af, ja. det er en anden dag. Nu drikker vi en kop kaffe eller en kold øl, og lader den ligge, fordi den kunne godt give anledning til, at man talte lidt højere. H
1: Hvad er det for nogle ting, Ja,
0: Jamen, det kunne være fuldstændig banale, fuldstændig ligegyldige ting i den her sammenhæng, som... Liverpool. Er de bedre end United? Ja. Kan de vinde næste års Champions League? Hvor man kan sidde og grine af det og spænde nogle ender over det. Men lige pludselig bliver det sådan en meget personlig ting. Jeg har lagt mærke til, at folk tager nogle ting meget personligt op, og noget, der egentlig bare kunne være en small talk, synes jeg mange opfatter som næsten et angreb på deres personer, deres holdninger, og det kan godt være, at jeg selv giver sådan også. Jeg har bare lagt mærke til, at jeg synes, at lunden er blevet kortere.
1: Ja, altså jeg tror også, at min lunde er blevet kortere. Da min kæreste her den anden dag lige havde antræk til at huske lidt, der var jeg sådan... Nils, det orker jeg simpelthen ikke. Jeg orker ikke at være karantæneramt øh, øh, i 14 dage. Du må lade være med at være syg. Det var en gudskelov, ikke? Men det her med, at man i hvert fald ændrer adfærd i den her tid, det kan jeg virkelig godt nok genkende til. I går, der var ude gå en tur, hvor der var en, en kvinde, som øh, vredt stoppede op ude foran mig og sagde, kan du lige trække lidt mere ind i rabatten? Det ville man jo aldrig have gjort før, selv hvis jeg fyldte lidt meget på forntoget. Det synes jeg nu ikke, jeg gjorde, men, men det her med, at der skal ikke så meget til, før vi lige sætter hinanden på plads. Altså både min kæreste og fremmede mennesker på gaden. Så jeg kan faktisk sagtens se, at vi ændrer sig, og dig, der lytter med, måske har du også oplevet, det, at der er noget, der ændrer sig i den her tid. Altså måske er din lunde lidt kortere, eller måske er du mere inkluderende over for din partner og børn i hjemmet. Det kan du skrive ind på sms'en 1424, Send en besked til 1424, I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked.
0: Ja, så tænker jeg, hvis man tænker at de lidt store tanker, det er ikke mig for ondt. det er jo Werner Møller og sådan nogle folk som ham, der skal tænke store tanker. Men hvis Lunden er blevet kortere i de små ting, så, så kan jeg da godt blive bekymret over, når man begynder at diskutere religion, kristendom imod islam for eksempel, indvandrerpolitik og den slags, skal vi sige, tunge emner, hvis, hvis tolerancetærsken i forvejen er blevet endnu kortere.
1: Og øh, nu snupper vi et nyhedsafblik. Weekend Live, vi er tilbage på den anden side af det.
4: Danske hospitaler arbejder på, at coronasmittede patienter ikke kommer til at dø alene. Sygehusene har valgt at prioritere, at de pårørende skal have mulighed for at tage afsked med den døende. Det oplyser både Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Aarhus Universitets Hospital og Herlev Hospital skriver Christi Dagblad i dag. Selvom pårørende til coronasmittede på hospitaler i øjeblikket ikke kan komme på besøg på grund af smittefaren, så har de nærmeste pårørende stadig mulighed for at komme på et kort visit, hvis patientens tilstand er meget kritisk. Men det er kun en lille kreds, der får mulighed for at sige farvel, og de vil skulle være iført værnemidler, som for eksempel forklæde og maske. Preben Engelbrecht, der er leder af det nationale sovcenter, vurderer, at nogle pårørende vil være ked af, at de ikke kan tage en normal afsked.
5: Det bliver i hvert fald noget sværere øh, afsked, fordi at der bliver meget mere øh, distance, blandt andet på grund af, at man sidder med maske og værnemidler øh, med videre. Øh, så det bliver noget mere øh, kompliceret, og der vil sikkert også være nogle efterfølgende, som vil være ked over, at ikke rigtig have fået taget den, som kan sige, godse og en lidt normal øh, afsked. Og også det med, at besøgende er meget kortere,
4: de pårørende skal også tage stilling til, hvem der skal have mulighed for at sige farvel. Og det er ikke nogen nem beslutning i en i forvejen svær situation,
5: lyder det. Der vil også være nogen, som jo måske føler sig snydt for, i forhold til at få tage afsked, og som heller ikke får set vedkommende, som skal, skal dø. Og vi ved jo fra, også fra Sovforsten, hvor utroligt vigtigt det er, både at få mulighed for at, sige, for, for, for at tage afsked, men også for at se afdøde. Og det er også rigtig svært i de her coronatider.
4: Og netop afskeden med de døende i de her coronatider bliver diskuteret på europæisk plan blandt sovcentrene, fortæller Preten Engelbrecht, der altså leder det nationale Sovcenter her i Danmark. 22 danskere er natten til lørdag dansk tid på vej fra Peru mod Europa. Syv er kommet med et tysk fly til Frankfurt, mens de 15 andre er ombord på et østrisk fly, der har kurs mod Wien. Det oplyser Udenrigsministeriets borgerservice på Twitter. Perus præsident Martin Vizcarra meddelte den 15. marts, at der vil blive indført nødretstilstand i landet på grund af coronasituationen, og siden er alt kommerciel fart til og fra Peru indstillet, hvilket også har betydet, at flere danskere altså er strættet. En person er kommet til skade efter en skudepisode i Husum i aftes. Det oplyser Københavns politi her til morgen. Vi har fundet et antal afskudte hylstre på stedet, fortæller vagtchef Henrik Stormer. Der mangler stadig tekniske undersøgelser og politiet arbejder fortsat derude tilføjer han her til morgen. Fredagens skudepisode i Husum, det er den fjerde skudepisode i og omkring København på godt en uge. Finlands politi har oprettet 30 kontrolposter på hovedveje for at holde hovedstadsregionen Usimar isoleret fra resten af landet, og derudover så er der blevet indsat mobile patruljer på de mindre veje. Det sker i forsøget på at inddæmme smittespredning af coronavirus. Den her omfattende kontrol er trådt i kraft ved midnat natten til i dag. Og i tre uger der vil regionen her, hvor hovedstaden Helsinki ligger, være lukket for ind og udrejse, skriver det norske nyhedsbyrå NTB. I, fredag, i går undskyld havde Finland registreret flere end 1000 smittetilfælde, og syv personer er døde som følge af coronaviruset. Men myndighederne oplyser, at de officielle tal for smittet, de næppe svarer til virkeligheden, fordi man regner med, at der er et stort mørketal. Lad os tage et kig på vejret her til sidst. Tørt vejr med en del sol i dag, men i perioder kan det også stadigvis blive skyet. 7-12 til grader, og så får vi en let til frisk vind.
1: Lytter til Weekend Live med Claus Elgaard og Maja Hall, og vi skal nu have et genhør med en reportage fra tidligere på ugen. Her i Danmark har vi taget skrabemidler i brug for at dæmme op for coronavirus, og det samme det har de fleste andre europæiske lande. Men der er stadig stor forskel på, hvad man må, og hvad man ikke må rundt om i Europa. Vores reporter Mads Anneberg ville gerne have været på reportage i den lille belgiske by Barle Hertog, der faktisk ligger geografisk i nabolandet Holland, og derfor varierer coronareglerne i byen, sådan fra gade til gade. Men som med så meget andet den her tid, så måtte Mads Anneberg ty til virtuel midler for at lave den her reportage.
6: Det, I skulle have hørt her, det var en reportage fra en lille uh, landsby, som har nogle helt særlige udfordringer i de her coronatider. Og det er fordi, at byen den er delt op i en hollandsk del og en belgisk del. Og i de to lande, der er det ret forskelligt, hvad man må lige nu på grund af corona. Byen, den hedder Barle Hertog eller Barle Nassau, alt efter, om man er i den belgiske eller den hollandske del. Og før jeg siger mere om det her, så hvis man bare lige opfordrer alle sammen, alle, der lytter med, med, mindre I kører bil selvfølgelig, til at åbne Google Maps på jeres telefoner, og så finde den her by. Barle, b a, -A r l e bindestreg, Hertog, h -E r t o g Desværre er der jo nogle problemer, forbundet med at lave journalistik i den her tid. For det første vil man jo ikke være en del af smittespredningen. Det har jeg så prøvet at løse ved at binde min optager fast på et halvandet meter langt kosteskaft, som jeg så kunne stikke hen til folk og interviewe dem på den måde. Men det andet problem. Det er, at Belgien har lukket grænserne, meget ligesom Danmark, og for at komme til den her lille by, så skal man altså krydse grænsen til Holland. Og jeg tænkte, det går nok, hvis jeg skriver et lille brev, hvor der står, at jeg skal over grænsen for at lave det her interview. Men så får jeg fat i ham, som er borgmester på den belgiske side af byen. Han har lige talt med politiet og sine kolleger på Rådhuset, og han siger det her. We think it's illegal that you should come to here. Ja, okay. Det kan man ikke rigtig argumentere imod. Så lang historie kort. Jeg bliver hjemme, øh, og nu sidder jeg på min øh, solbeskinnede terrasse i Bruxelles og, og prøver at, at fortælle det i stedet for. Og så lader vi det ligesom bare, som om jeg har været der. Hvis I har fundet Barley Hertog på et kort, så vil I kunne se, at det er sådan lidt en form for klosterfok af grænsedragninger. Byen ligger egentlig i Holland, men så er der nogle områder af byen, som er Belgisk territorium. Dem kalder man så for enklaver, og inde i de små stykker Belgien, vi har her, der ligger der så nogle endnu mindre stykker Holland. Altså dobbeltanklæver, eller enklæver i anklæverne øh, Og det betyder, at når man går igennem byen, så krydser man hele tiden landegrænsen. Øh, at du kan krydse den syv gange på en tur på 150 meter. Øh, jeg har været i byen en enkelt gang. Og jeg synes simpelthen, det er så fascinerende. Øh, byen den har to borgmestre, to postfæsner, to alting. Der er skidelige huse, som ligesom både ligger i Holland og i Belgien og så er det der, hvor hoveddøren går, som afgør, hvilket land man bor i, når man bor i huset. Øh, og faktisk i et tilfælde, så går grænsen lige præcis midt i, der hvor hoveddøren er. Så dem, der har bor i det hus, har ligesom selv fået lov til at vælge, hvilket land de vil bo i. Og den by her, den vil jeg så altså gerne have været til, fordi i Belgien og i Holland, der har man taget ret forskellige forholdsregler, når det kommer til coronavirus. Og det kan man ret tydeligt mærke, siger byens belgiske borgmester. Han hedder Frans de Bund, og ham møder jeg så via en telefonforbindelse i stedet for. So,
7: uh... I live in Belgium and my neighbor is a, is a, is a Dutchman, yeah. But it's very very complicated here. And now the rules in Belgium are different than the rules in Holland. In Holland you can go where you want, yeah? in simply said. And in Belgium you have to stay in your house. The Belgian shops, and yeah, the, the 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 shops in Belgium and in my village are closed, yeah, that's a national rule. And the shops on the on the opposite opposite side of the street, they are open.
6: Yeah, ja, hey Belgium, there has a form for lockdown det betyder, at man ikke må forlade sit hjem, medmindre det er nødvendigt. Alle forsamlinger er forbudt, alle ikke-nødvendige butikker er lukket, det vil sige tøjbutikker, frisører, byggemarkeder og alt sådan noget. Og så er det kun supermarkeder og apoteker, der er åbne. Men i Holland, der tager de det lidt mere roligt. Der er ingen lockdown, og alle butikker må stadig holde åbne, hvis de har lyst til det, altså det vil sige for eksempel tøjbutikker. Der var endda en kort årgang, hvor barn i Holland måtte være åbne, og hvor de ikke måtte i Belgien. Så den her coronakrise tydeliggør altså de her grænser i. Bale, øh, som byen hedder her, fordi det er vidt forskelligt, hvad du må på den belgiske side, altså de belgiske kvadratmeter af byen, og på den hollandske side. Samtidig så er borgmesteren på den belgiske side, Frans de Bund, træt af, at folk i Holland stadig må bevæge sig frit rundt i hele landet, fordi folk fra hele Holland, som man kommer til hans by øh, og tager coronavirus med, som han siger.
7: I Holland the people can go go so så streets er not empty, and de kommer til os. They 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 wanted to, to do something on Sunday afternoon and and, uh, and Saturday afternoon and they come to us to our village to my village and they they bring the coronavirus with them. Yeah, we think it's much too dangerous what uh, Holland is doing now. If all the the, the, the lands were always doing the same uh, measures, then it was okay. Yeah, then then the for instance then the the Dutch people were han
6: siger altså, at hvis alle lande gjorde det samme, altså koordinerede, hvilke tiltag de tog mod corona, så ville det være langt nemmere øh, i hans by, så ville hollænderne også holde sig hjemme. Men sådan er det altså ikke. Og derfor skal køre det belgiske politi rundt og patruljerer for ligesom at sikre, at hollænderne uden et legitimt formål holder sig væk fra den belgiske del af byen. Og her kan man altså få bøder op til 4.000 euro, hvilket er omkring 30.000 kroner. Han understreger til sidst, at normalt så er Barle en ganske gæstfri by, hvor der kommer masser af turister. Men lige nu der er det krigen mod Corona, der kommer først.
7: Normally we are a very uh, uh, friendly, uh, friendly village, yeah? tourists and a lot of uh, uh, terraces and things like that, and a lot of drinking and 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 and, uh, and eating. But now it's it's a dangerous situation. We are in a war with Corona. Yeah, and we have to be very firm to defend our people.
1: Det var Mads Annebergs kreative bud på en reportage på afstand fra den belgiske by Barle Hertog, hvor de er godt trætte af de mere, den mere lemplige tilgang i landet, som omkranser dem, og det er altså Holland, der gør det.
0: Så skal vi hjem til Danmark igen. For at bakke op om myndighedernes anbefalinger samt beskytte vores medarbejdere og kunder, har vi valgt at lukke vores fysiske butikker indtil videre. Derfor ser vi os nødsaget til at stanse huslejebetalingerne forløbet. Sådan lød det i tirsdags i et brev fra tøjkoncernen Bestseller til alle virksomhedens udlejere. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Carsten Hynge. Du er erhvervsordfører hos SF. Karsten Hynge, er det situationen taget i betragtning ikke en meget færre udmelding at komme med fra Bestseller, at man stiller huslejen i brug?
1: Jeg er i tvivl om, vi har Karsten Hynge med på Thailand lige nu. Men øh, jeg tror, vi får kaldt op til ham øh, på telefon, så vi kan altså få kasten Hønge igennem nu. Fordi det, der er jo sket, som du siger, det er, at bestseller, tøjkoncernen her, som har, jamen, hvad er det, 300 butikker i Danmark, øh, fordelt sig på forskellige brand, har besluttet sig for at sige, vi betaler ikke huslejre. Og de er faktisk ikke alene om at gøre det, Claus. Lavkagehuset, altså den her bagerkæde, de har sendt samme besked ud til deres øh, udlejere.
0: Ja, det er... det er, Nej, bestseller står bestemt ikke alene med den. Jeg kan se, at der bliver arbejdet på for Carsten Hønge, men nu har jeg også en klar fornemmelse af, at Carsten Hønge måske ikke er helt tilfreds, uden at på nogen måde skal lægge ordene i, i munden på ham. Men det har givet anledning til rigtig, rigtig meget snak rundt omkring. Og så skal jeg lige se en gang, om vi har fået Hønge med på, på telefonen.
1: Det tror jeg, vi har her. Og velkommen til Carsten Hynge, evervsordfører for SF.
0: Carsten Hønge, er. Er, er, er det ikke en meget fair, en meget reel udmelding fra, fra bedstceller? Situationen er, som den er, alt det taget i betragtning, at de melder ud. Jamen, vi har måttet lukke nogle butikker, og nu øh, må vi stille vores huslejebetaling i byrå. Er det egentlig ikke meget færre?
8: Øh, jo, hvis man er en overfisk i et akvarie, hvor der er mindre fisk, man kan spise, så er det måske.
4: Altså, er jeg er synes, du med at det
8: med det? Ja, jeg synes den her tid, ikke? Øh, også på Christiansborg. Der prøver vi at, at nå hinanden, prøver at finde løsninger og, som, i fællesskab. Jeg skal jo ikke blande mig i bedstsellers forretningsmodel. Det må, det må de jo selv om, og de mennesker, der samarbejder med bedstsellere, de må jo finde ud af os fremover til at tage deres forholdsregler. Jeg synes bare, at i en tid, hvor vi prøver at sige til hinanden, at vi, vi hjælper hinanden i samfundet, så det mest naturlige ville vel være, at sådan et virksomhed tog en forhandling med de mennesker, som man nu... Øh skylder penge. Ikke? At man kunne da tage et møde med dem og fortælle, Ve hvad vi har den her særlige situation, den kender I jo godt til, da corona er i omløb. Hvordan klarer vi det her økonomiske ved mellemværende, vi har? Men det, man gør her, det er at meddele en række udlejere. Nogle af de også ganske små udlejere, ikke? Altså, de får bare ingen penge. Men det er, ja, det er jo kapitalisme, når den er mest rå, ikke?
0: Altså mest rå, men Hønge, du siger jo selv Nu skal jeg jo ikke blande mig I deres måde at drive forretning på Men det er jo det, du gør alligevel
8: Nå, jeg kan da godt have en mening om, hvordan vi prøver at komme ud af den her krise I fællesskab For det andet måde, så sender man jo bare krisen videre til nogle andre Altså nemlig til nogle udlejere der Så står man mangler pengene Og så er det bare, jeg spørger altså, når, du, når du nu spørger mig, så er det bare det, jeg svarer er det den måde, vi vil igennem den her krise på som samfund, at vi sådan skubber byrderne over på hinanden, i stedet for at prøve at finde ud af at løse det i fællesskab? Jeg synes, vi skal gøre det sidste.
1: Man kan jo sige, det er et råb om hjælp fra bestseller og jo altså også lavkagehusets side. Vil, det være, vil du være mere tolerant over for den her handling, hvis det nu var en, en lille uafhængig virksomhed, eller sige, en lille juiceforretning, der var startet op på de få midler, som ejeren har kun skrabe sammen ved at tage et lån i huset?
8: Jeg tror heller ikke sådan, at en mindre ejer bare vil, vil opføre sig så, synes jeg. Øh... Så hensynsløst. Bare meddele Altså. Jeg betaler ikke det, det jeg skylder dig. Men det er jo også ligegyldigt, hvad, hvis og frem vi de faldt, det var en anden. Vi taler om her, om Danmarks altså et aller, 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 allerrigeste øh, foretagende. Allerrigeste. Milliarder i, øh, i banken, eller i, i aktier, eller hvor de nu har deres penge, Så må de ikke dog de kunne hjælpe øh, de udlejere ud af den her øh, så, og det der med, at man nu... Selvfølgelig er de i krise. Er vi jo alle sammen i krise, ikke? De har fået for ud, en udstrakt hånd fra Folketinget, hvor vi sender milliarder ud øh, til, til virksomhederne. Og til en virksomhed, der i forvejen har rigtig, rigtig mange penge. Er det så virkelig den rigtige måde at opføre sig på i... Øh i den situation,
0: som hele samfundet er i. Jamen
8: synes, det er hensynfløst.
0: Jamen, hynge, lad os lige hænge fast i det der med den rigtige måde at opføre sig på. Mm -hmm. Forleden dag havde jeg Peter Skov fra Dansk Folkeparti med. Han bragte flygtningene og flygtningelejere ind i debatten. Og jeg spurgte ham, om ikke det bare var et billigt træk at score nogle billige point. Nu kan jeg spørge dig om det samme. Er det ikke for nemt at bare bringe de rige ind i det her og så skyde på bedst, eller? Nå, nu er det jo ikke mig, der bringer det. Det er dig, der har rigtig til mig. Jo, men det er ligesom dig, der tog telefonen. Jo, jo, altså, kom nu,
8: ikke? Altså, I ringer og spørger, hvad jeg synes om, at den store virksomhed, en Danmarks allerrigste, den der er over 30 milliarder i pengekassen, hvordan har det med, at de øh, bare skubber byrden og regningen videre til, til udlejere, uanset om det den nogle gange kan være små udlejere, bare sender dem et brev, vi betaler ikke regningerne, i stedet for at optage en forhandling med dem. Når du spørger mig om det, så svarer jeg det, og så det. Jeg synes, det er helt upassende, den måde, som Peter Skår bringer flygtning ind i det. Jeg bringer ikke ja, den flygtning eller andre ting i det, men det her, det er dog en ting i samfundet som foregår i dag, og hvor vi andre prøver at lave fællesløsninger, der simpelthen rummer hinanden og hjælper hinanden. Og det her med at være en stor rovfæst, der bare kan være ligeglad med de små fester, det synes jeg ikke om.
0: Nu kaldte du det kynisk. Altså, prøv lige at uddybe det, Hønge. Hvad mener du med det her, det er kynisk?
8: Ja, jeg synes, det er at tænke kortsigtet på sin egen pengetank. Øh, I stedet for at tænke på, hvad er nu godt for, at vi alle sammen kommer ud af det her. Og her må vi alle sammen prøve at tage nogle hensyn. Og her synes jeg jo, at man er fra en kæmpe stor, meget stærk, altså økonomisk stærk virksomhed, at det er det så stilen, at man bare sender et, et brev, hvor man jo får så vidt kynisk bare meddeler. Altså de penge, I skulle have til den første, får I ikke alligevel. Altså, og en virksomhed, der også har fået en fremstrakt hånd fra, fra samfundet ved, at vi er villige til at, at lave en, en aftale med dem, som kan betale en stor del af deres omkostninger, når de skal afskedes folk. Ja, det er bare. Jeg synes måske ikke, at det er det, vi skal gøre. Heller ikke virksomhederne imellem. Om de er ret til dig, så altså, juridisk det, der Vi ja, Det skal ikke komme og klog på. på mig i hvert fald bare ikke omstigen.
0: Men nu er bedsthæller jo en, en tøjkoncern. Altså, hvis jeg hører dig rigtig, Hynge, så er det her for dig lidt kejserens nye klæder. Altså, man bekender kulør.
8: Ja, ja det kan der måske være noget om. Altså, at du begynder at kulør på den måde, mener du, at ved er sige nej. Altså, selv nærmest altså, ved, at virksomheden her tænker på deres eget næste års regnskab. Uanset, om man har masser af penge, de er godt at kunne klare sig igennem få for, for udlejren, og så vælger man den her den her baske måde. Ikke? På den måde har de det bekælde kulør. Men altså, nu skal vi jo ikke på den måde vel lade os overraske over, at uh, store virksomheder, og små virksomheder selvfølgelig, de, de, tjener, de tænker på at tjene penge, men uh, så er det sådan, det var her. Der, altså, så er der bare andre, der vil komme til at dø af, at de reagerer på den måde.
0: Men, men, men Hønge, uanset hvad, selvom det er os, der har ringet til dig, det er du fuldstændig ret i. Men, men du benytter det jo også som en kærkommen lejlighed til at komme af med dine synspunkt og dine holdninger og kalde kapitalismen for kynisk.
8: jo jo, jeg er jo politisk ordfører for et venstreparti, og, og jeg mener da også, at der skal. Kan man godt markere, hvordan, hvordan virkeligheden også er, at vi prøver bare at have en situation nu her, hvor os alle fløjne i Folketinget bøjer sig mod hinanden, at vi prøver at hjælpe hinanden igennem den her krise. Og det er en ånd, vi er i i dag, synes jeg, som er, er sådan en situation, hvor demokratiet er smukkest i Danmark. Det er, at vi har fundet ud af at lave alle de her ting i fællesskabet. også ting, hvor vi jo her pumper rigtig mange penge ud til virksomheder, og det gør jeg også som venstre til at sige, at jeg synes, det er vigtigt, at vi holder hånden under vores virksomheder og under arbejdspladserne. Og så er det bare, når jeg nu bliver spurgt, hvordan jeg har det med, at en meget, meget stor, meget velhavende virksomhed, øhm, synes jeg, det handler de mindre samarbejdspartnere
3: hensynsløst.
8: Ja, til det svarer jeg så, at det, det synes jeg ikke er den måde, vi skal ud af krisen på, ved at man prøver at redde sig selv ved i virkeligheden at, at slå mindre samarbejdspartnere Måske er det fordi de ikke kan klare sig uden at få de her penge. Jeg synes bare, at det er usædvanligt dårlig stil, og det er hensynsløst over for andre virksomheder, der, er nok, der også skal overleve. Det er ikke kun bestsellere, der skal overleve. Dem, de arbejder sammen med, skal godt meget gerne overleve, så de arbejdspladser er der bare nogle år.
1: Karsten erhvervsordfører i SF. Vi arbejder selvfølgelig på at få et interview med bestsellere for at forholde dem en kritik som din og hvad der ellers mm. kommer. Et spørgsmål til dem. Hvad kunne du godt tænke dig at spørge bestsellere om, når vi har dem med forhåbentlig i morgen?
8: Altså om de har tænkt konsekvenserne igennem, altså ikke bare for dem selv, men har de virkelig tænkt konsekvenserne igennem for, for de mennesker, de arbejder sammen med? Og så det næste spørgsmål til dem, synes jeg skulle være, hvad nu hvis resten af samfundet opfører sig sådan over for hinanden, når Danmark er i krise? Altså skulle, skal alle bare tænke kortsigtet på sig selv?
0: Men, 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 Hønge, nu har, nu har bestsellere jo fået en ordentlig bredside fra dig som øh, den store kyniske kapitalist. Øhm, de brødføder jo altså rigtig mange mennesker, som i øvrigt betaler mm -hmm. skat, der kan være med til at få samfundet på fod igen, når alt det her er overstået. Ja. Hvad med udlejerne? Skulle de ikke også vise, statsministeren siger, samfundssind og være en lille smule mere fleksibel i det her?
8: Jo, det synes jeg faktisk. Jamen, det mener jeg det det, tilsvarende også. Altså, jeg, jeg, jeg ved jo også, at nogle udlejere over for andre, endnu mindre virksomheder, skulle tage at vise sig i mødekommende. Så det har du helt ret i. Jeg synes netop, det, det er det, der er min pointe, det er, skulle vi prøve at finde nogle, nogle fælles løsninger her, for vi kan, jo, vi kan have andre situationer, hvor de udlejer, der er store koncern, og hvor de har nogle små butikker, der er lejet ind. Og der synes jeg jo, udlejeren skulle tage at komme den med og sige, at vi kan godt se den her lille butik, du har... De her 60 grader, eller du sælger noget særligt, altså, du kan ikke bare lige øh, betale dine huslejre. Der synes jeg, at de skulle fortælle hvert lejer, at vi skal finde en løsning på det her. Så det er helt præcist.
0: Tak skal du have, Karsten Hønge, erhvervsordfører i SF. Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med øh, her til morgen. Velkommen.
9: Og der kan man så sige, at når man ser tilbage på, hvad vi ved i dag, så skulle vi et eller andet sted, i den første eller anden uge af februar, have skiftet strategi og testet meget bredere, og ikke kun gå efter, hvilke lande kom fra.
1: Sådan lød det, da Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm fredag eftermiddag på et pressemøde, hvor han erkendte, at Sundhedsstyrelsen ikke har grebet coronavirusudbruddet i Danmark hensigtsmæssigt an. Peter Sindbæk, du er politisk reporter her på Radio 4, og du var med til pressemødet i går. Vi hører nu direktør for Sundhedsstyrelsen sige, at man har begået en fejl, og man skulle have testet meget bredere i begyndelsen af udbruddet i Danmark. Hvordan har Sundhedsstyrelsen nu skiftet holdning?
9: Jamen, det her holdningsskifte, eller strategiskiftet, som jo allerede blev annonceret i sidste weekend, det kommer jo efter... En, en længere række af kritik, der er kommet mod de danske myndigheder drygtvis øh, siden den her øh, corona-infektion øh, startede i, i Danmark. Det er jo blandt andet alt lige fra, at man ikke havde nok kontrol med at lade fly lande i Danmark uden at teste folk ombord, og det, og det skete selvom danske turister ombord på, på de her fly advarede om, at de rent faktisk var på vej hjem for området, hvor der var, var coronasmitte. Og så har der jo været en lang række mediehistorier og, og en lang række kritiske spørgsmål i forhold til WHO, altså verdenssundhedsorganisationen, som meget tidligt faktisk allerede tilbage i januar og februar anbefalede, at landet testede Bredt. Det er sådan noget, der er blevet gentaget øh, mange gange, efterfølgende også fra WHO's generalsekretær, blandt andet det her lidt famøse udtalelse, at man skulle teste, 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 teste alt, alt hvad man overhovedet kunne. Og det er altså ikke noget, Danmark har, har, har gjort i, i, i samme omfang, og det råd har landet som Sydkorea er Sydkorea fx fuldt med, med rigtig stor succes, og de danske myndigheder så opbyggede altså ikke midlertidig den, den kapacitet til at teste, og det erkendte Søren Brostrøm øh, på pressemødet i går.
1: Men han sagde vel også, og det var jo ligesom en del af pressemødets budskab, det var også, at han på den ene side siger, at vi, har, at vi har gjort nogle fejl, og vi har handlet anderledes, men vi handlede i god tro. Så kan man egentlig sige, at Sundhedsstyrelsen har skiftet holdning, eller har de bare rettet sig efter det, de ved nu?
9: Det er jo så også det. Altså, en stor del af det, Søren Brostrøm og myndighederne generelt fik sagt på pressemødet i går, det var jo, at vi begår fejl, og vi lærer også af vores fejl, og vi står i en situation, som vi ganske enkelt ikke har prøvet at stå i før. Så derfor er det jo også ganske naturligt, at man har en strategi, og at man så ser på, hvad der er, man gør. Man lytter til den input, som han sagde flere gange, man får fra både samarbejdspartnere og eksperter, og så retter man kursen til. Den proces er ikke altid køn, den er ikke altid frem, og det kan, kan også meget ofte være svært at kommunikere. Det var en selvstændig pointe fra Søren Brostrøm på, på pressemødet i går. Det er, at der måske har været en tendens til blandt danske journalister at fokusere lidt for meget på sprækkerne øh, og, og komme i, gå efter at finde sådan det, han kalder, og som jeg tidligere har omtalt, som søgte uenigheder øh, mellem myndigheder og regering i forhold til, hvordan den her strategi bliver øh, eksekveret. Og det, øh, det gjorde han altså meget ud af at sige, at at jo, man, man, man korrigerer kursen. Det er sådan ikke fordi, at man, man, alt det, man har gjort er forkert, men nu justerer man, så man lever op til de forventninger, som, øh, som der er mange, der har, både til WHO-systemet, men også øh, generelt til regeringens indsats.
1: Yes, Jørgen Brostrøm bredte faktisk lidt om arbejdsro øh, i hele, yes. hele Søndighedsstyrelsen, så de kunne kigge fremad.
0: Peter, øh, der har jo været nogle forskellige måder at gribe det her an på for, for Sundhedsstyrelsen og, og de øvrige, der står inde ved de her presmøder, som du jo har fulgt intenst. Uh, jeg fornemmede lidt uh, i, i, på et tidspunkt, der prøvede man ligesom at informere sig ud af et problem. Det er meget, meget sjældent, at sådan noget lykkes. Så har man lagt sig fladt ned og sagt, undskyld, vi har kvarjet os. Hvor lang tid kan man blive ved med ligesom at, skal, at komme videre og bevare uh, hvad skal man sige, både værdighed og troværdighed? Hvor lang tid kan de blive ved
9: med at, at ændre kurs? Jamen, altså man kan sige på den ene side, så er det jo, hvis man har en kurs og der så er nogle problemer med den kurs og man korrigerer den, det, det tror jeg man, det, det, det tror jeg ikke der er nogle problemer med, at man sådan korrigerer kursen voldsomt. Jeg tror det der har været problemet her, det har været, at der har været for mange skiftende meldinger og der har været et, hvad kan man sige, et sammenstød mellem, at en regering har haft øh, nogle politiske beslutninger og så er der nogle sundhedsfaglige myndigheder, som har skulle ligesom legitimerer de beslutninger, eller i hvert fald nikke øh, ja eller nej.
1: Og... Oh. Der skal vi lige se, om vi får Peter Sindbæk tilbage igen. Han er politisk reporter her på Radio 4 og var med til det pressemøde, der var i går, hvor Sundhedsstyrelsens direktør Søren Broste, altså i går fredag eftermiddag på et pressemøde, erkendte, at Sundhedsstyrelsen ikke har grebet coronavirusudbruddet i Danmark hensigtsmæssigt an. Og jeg skal lige se, om vi stadig har Peter på. Vi prøv lige at få ham med på en øh, telefon. I, på pressemødet i går, der var der, der var WHO's regionale direktør i Europa, Hans Kluge. Han deltog også i pressemødet, og når man hørte ham øh, fortælle, og, og på pressemødet, så var han meget positivt, eller meget man siger, diplomatisk anlagt over for Danmarks øh, reaktioner. Der var flere øh, journalister, der spurgte kritisk ind til, har vi testet nok, har vi gjort tingene på den rigtige måde, og gør vi det fortsat? Og der var hans Kluge's... Øh, pointe, at, men, at vi faktisk havde på mange måder gjort det rigtige, og at det var enormt godt, at vi havde et sundhedssystem, der var så, eller der er så godt, som det er. Så, så vi kom ikke rigtig til det, som i hvert fald nogle journalister fiskede lidt efter, om vi havde gjort noget forkert. Og jeg kan høre, at uh, Peter Sindbæk, du er på igen. Du er politisk reporter her på Radio 4 og var altså med på det pressemøde, som uh, Sundhedsstyrelsen holdt i går. Nu uh, fortæller jeg lige lidt om, hvad hans uh, kluge, altså ved WHO's uh, regional direktør i Europa fortalte øh, på pressemødet, at altså han var jo overordnet set ret øh, positivt stillet over for, eller diplomatisk stillet over for, hvordan Danmark øh, har håndteret øh, sagen. Det, kan man ikke godt sige det?
9: Jo, jeg skal lige beklage, der var en uh, spur på senderen, men øh, jo, altså nu siger du diplomatisk, og det tror jeg er det helt rigtige ord her. Øh, jeg tror, der var mange, der havde forventet, at WHO's regionale øh, direktør i Europa måske ville have kommet og været lidt mere konkret i forhold til den danske indsats, og have sagt, jamen når vi har den her globale opfordringer, hvor man skal teste, 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 så kunne det jo også være, at man vil sige noget til et land som Danmark, som lige præcis ikke har testet øh, i samme øh, omfang. Men han var meget diplomatisk, nemlig han startede med at sige, at øh, det danske sundhedsvæsen og de danske myndigheder har vist et meget højt niveau af modenhed og øh, hvad kan man sige, omstillingsparathed og fleksibilitet i den her proces. Og det er jo sådan nogle ord, man kan lægge rigtig mange ting ind i. Og han stod ved siden af Søren Brostrøm og... Jeg tror, det er et vigtigt signal at sende, at WHO, som har været kernen i mange af de her, hvad kan man sige, den kritiske dækning af regeringen og myndighedernes håndtering af den her sag, stod lige ved siden af og ligesom gav en eller anden form for moralsk opbakning.
1: Og det fortalte Peter Sindbæk. Nu er klokken næste ni, og der er tid til nyheder. Peter Sindbæk, du er også med bagefter igen, hvor vi skal tale mere om politikernes udmeldinger.